1: Salut, c'est Paul Barbosa et bienvenue sur le podcast qui te montre tes entrepreneurs préférés comme tu ne les as jamais entendus ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Jules Simion. Salut Jules, comment ça va
0: Salut Paul, merci de me recevoir.
1: Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur et CEO d'Extra Student, le réseau social d'entraide scolaire pour les étudiants et les lycéens. En fait, sur cette app, il n'y a pas de divertissement, ce n'est pas un énième TikTok, mais il y a des milliers de documents pour réviser, des fiches et une communauté soudée. En fait, l'objectif, c'est de s'entraider et d'apprendre en équipe. C'est un peu ça. Tu as démarré le projet à 17 ans, seul dans ta chambre. Et trois ans plus tard, 200 000 utilisateurs sur l'application, 1,5 million d'euros de levée et une dizaine de salariés. Tu fais partie des 30 under 30, je veux dire en français, forme et Vanity Fair. Car ce qui est fou, c'est que tu que 20 ans. Es plus... Non, tu 21, 21 ans du coup maintenant. Ouais. Tu es plus jeune que moi. Aujourd'hui, on va parler de tout sauf de ton business pour comprendre qui se cache vraiment derrière ce succès et aider ceux qui nous écoutent à se poser les bonnes questions à leur tour. Ça va, c'est bien résumé ou pas
0: Ouais, très bien, très très bien. Pas fait je suis flatté, je flatté. De... Non, non, de... non, aucune erreur, très mais
1: bah D'ailleurs, pour débuter, on peut revenir euh, sur ton âge, parce que c'est vrai que tu as créé tout ça à 21 ans. Moi, je trouve ça complètement fou. Tu n'as pas du tout, du coup, un, un parcours normal. Est-ce que tu as l'impression d'être passé à côté de ta jeunesse Parce que c'est un truc, tu vois, tu te dis, mais tu es directement... Euh, Devenu trentenaire en fait, <rire> il y a un peu ce truc là, tu vois. <rire>
0: je, je me pose très souvent la question, je me pose très souvent la question parce qu'on me la pose très souvent, que ce soit des amis de famille, même mes propres parents ou des amis que j'avais à l'université, parce, parce que ce que ce que tu n'as pas précisé, on ne peut pas tout dire, c'est que j'ai, euh, je suis passé par la case d'université forcément. En Espagne euh, Ouais, en Espagne exactement, dans une école de, de, de data et de business et je suis resté huit mois. Donc, j'ai pu vivre l'expérience étudiante, faire des rencontres sur place. Et forcément, j'ai des amis qui, qui y sont encore. Et ces amis-là, quand on se voit, me disent, mais voilà notre vie, voilà comment, euh, comment on s'amuse, mais en même temps, comment on prépare notre avenir. Ils ont fait des stages, ils ont fait des échanges universitaires dans des pays euh, incroyables. Et, euh, et souvent, donc, tout cet écosystème de gens me demande et me pose toujours la même question quand ils me voient. C'est bravo. Bon, souvent, les gens sont quand même reconnaissants. Mmh. Euh, et ensuite, mais tu pas peur d'avoir raté euh, une partie de ta jeunesse tu vois, de, de t'en vouloir demain et en fait pas du tout okay. pourquoi parce que moi j'ai se... enfin, toujours eu envie d'être en avance sur mon âge okay. et probablement qu'être en avance sur son âge lorsqu'on est jeune c'est être en avance euh, sur euh, le cycle de vie basique euh, Donc euh, je me souviens que quand j'allais chez mon grand-père ça m'intéressait de bosser avec lui alors J'allais chez lui en vacances, ça m'intéressait de bosser avec lui pendant mes vacances. Donc j'ai toujours été un hyperactif un peu du travail, pas forcément du travail que je faisais en classe, j'étais pas très scolaire, mais euh, du monde dans lequel je vivais. Ça m'intéressait de, de comprendre ce monde et de comprendre comment euh, on travaillait dans ce monde, ce qui fonctionnait, euh, quel était le système en fait. Et, et donc euh, bah, j'ai toujours voulu être en avance là-dessus, euh, apprendre des autres, des plus vieux. Donc, bah, commencer très jeune, ça m'a pas vraiment gêné et j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose, euh, même l'inverse. J'ai l'impression d'avoir beaucoup accompli. Euh, et, et puis, toutes ces années-là, je les rattraperai probablement quand je serai plus vieux.
1: Rattraper quoi, du coup?
0: Ces années de, 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 de d'ébauche sans, euh, comment dirais-je, euh, j'étais dans une école de commerce. Donc, <rire> les écoles de commerce, c'est, une partie de travail, mais une grande partie de plaisir. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut faire une école pour se faire un réseau. C'est parce qu'en réalité, on travaille, mais surtout, on rencontre beaucoup de gens et on a des moments euh, qu'on partage qui sont euh, très agréables. Des moments de plaisir, des moments de, 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 de travail, de révision, oui aussi, euh, mais pas mal de moments de plaisir. Donc, euh, j'avoue que c'est ces moments-là que j'ai ratés et qui probablement me... me me, man me manquent pas parce que je les ai pas, pas forcément vécus, mais ils me manqueront à, à l'avenir. Et donc, c'est ces moments-là que, que je veillerai à rattraper plus tard. Ça te fait pas peur, ça
1: d'être bah, D'arriver à bah, 30, 40 ans et de te dire Ah, ça ça, ça, ça me manquait, ou ça, ça, ça me manque aujourd'hui, est-ce euh, que je vais pouvoir les
0: rattraper Ouais, ça te je comprends. En plus, le monde évolue, donc on ne sait pas si on pourra faire les mêmes choses que. Enfin, dans 20 ans, que ouais. celles qu'on pourrait faire aujourd'hui. typiquement voyager très loin, beaucoup, bah, peut-être un peu moins. Euh, ça ne me fait pas peur parce que déjà, je ne suis pas trop... Euh, j'ai pas souvent... Enfin, je veux dire, j'exprime pas forcément de peur euh, du lendemain ou du temps long. Je me dis que je suis assez fataliste, en fait. Donc, euh, je suis très optimiste, mais fataliste quand il faut l'être. C'est-à-dire que bah, si je veux faire quelque chose, absolument, hein, je veux vraiment faire ça. Et que demain, bah, il se trouve que bah, l'équation voilà, fait que ce n'est pas possible. Je ne me prendrai pas la tête mille ans. Puis je trouverai quelque chose d'autre qui, qui me plaira. Peut-être pas qui me plaira davantage, mais en tout cas qui me plaira tout autant ou un petit peu moins, mais qui me satisfera. Donc non, ça ne me fait pas peur. Et pour revenir sur l'histoire de, de ma jeunesse et des de, rencontres que j'ai pu faire et de ce qui a pu me satisfaire et me rendre heureux, j'ai aussi, pour le coup, et c'est une chance, pu rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés si j'avais euh, été un simple étudiant et si j'étais en tout cas resté dans mon, dans mon école. Un, j'ai rencontré des gens de mon âge brillants. Euh, quand je dis brillants, c'est euh, intéressé euh, à l'idée d'œuvrer pour un monde meilleur demain, Intéressé à l'idée d'œuvrer tôt, Intéressé à l'idée de co-construire avec ceux qui construisent déjà, de casser certaines barrières, de construire de nouveaux modèles. Et ça, c'est quand même... Euh, ça n'a pas de prix. Ouais. Euh, J'ai rencontré des, des, des jeunes aussi, encore une fois, de mon âge et, et un peu plus vieux parce que forcément, souvent ceux qui sont soit dans le business, soit dans l'univers associatif, mais en tout cas qui sont des, des faiseurs plutôt jeunes ont entre 25 et 30 ans, euh, ou entre 23 et 30, tu vois. Euh, et donc, ça, ça m'a beaucoup apporté. Déjà, ça m'a beaucoup apporté intellectuellement. Euh, et ensuite, euh, bah, vu que ça me... Ça me, ça, me, ça me remplit d'un de, 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 sentiment qu'on aurait du mal à traduire, mais qui serait probablement entre le, le bonheur et la satisfaction. Voilà, ça me remplit de quelque chose de, de très positif qui me donne envie de penser, qui me donne envie de, de créer, qui me donne envie de, de, pendre, ouais, de, de penser demain. Sans limite, parce que j'ai plein d'exemples autour de moi euh, de gens qui ont fait plein de trucs incroyables et qui n'étaient pas forcément les bonnes personnes à la base pour les faire. Mmh mais qu'ils ont fait donc euh, je suis très heureux d'avoir fait ces choix là très heureux de connaître les gens que je connais je fréquente encore mes amis de l'université ouais. je fréquente encore quelques amis de lycée okay. donc euh, j'ai un, un giron euh, de gens qui est assez large autour de moi et très divers euh, mais content de mon choix
1: bah, tant mieux tant mieux en plus tu as quitté bah, justement juste après ta première année d'études même pendant ouais. euh, Yes, yes, j'ai pas la fin de la question. Ouais, tu regrettes de, tu regrettes pas du coup de pas avoir connu cette vraie vie étudiante là, de pas euh, et de tout ce qui va autour pendant plusieurs années. Tu n'as pas ces regrets là du coup. Non, okay.
0: euh, franchement non. Encore une fois, je, je le dis de façon très directe parce que j'ai déjà beaucoup pensé. Hein, c'est vraiment une question que je me suis beaucoup posée. Ah ouais. euh, non, parce que je veux pas dire que j'ai compris ce que c'est que l'univers étudiant en un an, mais j'ai vécu. Euh, mmh. en un an euh, j'ai touché à cet univers là et c'est pas forcément j'espère je, je, pas blesser ceux qui sont dans un schéma étudiant parce que c'est vraiment pas mon but pour le coup mais chacun est comme il est mais moi l'univers étudiant m'a pas plu en fait mmh. euh, je considère pas que les années post-bac les 4-5 années post-bac sont les plus belles années de ta vie mmh. je considère pas qu'elles doivent l'être tu sors de 18 ans de primaire, collège, lycée oui, c'est des années difficiles, parce qu'on est vraiment dans un schéma qui est très restreint, ah c'est oui. ultra autoritaire, euh, tu peux pas du tout penser en dehors de la boîte, euh, tu es très restreint. Donc c'est compliqué, j'avoue. Mais, putain, entre tes 18 et tes 23 et tes 24 ans, tu t'as euh, des moyens, parce que souvent tu es chez tes parents, donc t'as pas de soucis de loyer, de soucis financiers, de soucis de position sociale, de statut social à avoir, en gros, tu es libre et tu subiras pas forcément le regard des autres. En tout cas, beaucoup moins qu'à 25, quand tous tes copains ont fini l'université, qui vont tous avoir un job euh, payé correctement par rapport aux études qu'ils ont faites. Euh, et que toi, euh, bah, en tu fait, euh, auras probablement euh, une meuf ou une femme, ou, 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 ou voilà, enfin, en tout cas, quelqu'un qui, qui accompagne ta vie, euh, peut-être probablement euh, des enfants, ou en tout cas, euh, dire, un cadre de vie à entretenir ouais, que tu ne peux euh, pas entretenir. Comprends. Si tu veux entreprendre, si tu veux prendre un risque. Prendre un risque, ça. Euh, ça, ça euh, alors, prendre un risque, ça implique de faire des choix et de faire une croix sur plein de choses. Euh, donc, c'est beaucoup trop risqué euh, à cet âge-là. Donc, je considère qu'il faudrait dire aux gens profitez de ces années-là justement pour apprendre un maximum, pour comprendre ce que vous êtes, pour apprendre à vous connaître pour en fait saisir euh, la personne que vous voulez être demain et si ça passe par euh, euh, des actions concrètes comme celles que moi j'ai menées je pense qu'il faille les, les mettre en œuvre très tôt ouais,
1: moi enfin, je pense, je pense qu'on peut entreprendre même à 40, 50 euh, bien peu sûr. importe. mais c'est vrai que c'est plus, plus simple à cet âge là parce que tu t'as aucune responsabilité en fait c'est même pas vraiment un risque finalement parce que ça. le pire truc qui, peut, qui puisse t'arriver c'est euh, de reprendre tes études en retard, d'un de, ou deux ans donc finalement oui euh, je, je comprends ton... T'as
0: aucune pression, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois Et puis, euh, justement, je trouve que c'est plutôt valorisé, euh, en tout cas dans, dans la communauté étudiante, de monter des projets, de tenter. On est, je trouve qu'il y a beaucoup moins de jugement que dans la communauté des actifs. Parce que le statut est ultra important. Quand t'as passé un certain âge, t'as un statut, t'as un job, t'as un niveau dans ton job. Et, et les gens te, te jugent et te voient vis-à-vis -vis de ton statut, tu vois alors que, bon, quand t'es étudiant, es étudiant. Es étudiant. Mmh. Tu peux être étudiant en droit, en médecine, tu peux être étudiant en plus, avoir un projet et essayer de faire quelque chose d'autre. On ne juge pas trop. Mmh. Même de plus en plus, je trouve qu'on valorise ça. Ce ouais, ouais, parcours ouais. d'étudiant entrepreneur, euh, qui d'ailleurs est un statut maintenant national. Euh, donc, si vous êtes étudiant entrepreneur, vous pouvez euh, candidater au statut. Ça vous donne plein de ressources et ça vous aide. Euh, donc, euh, je trouve que c'est valorisé qu'il ne faut, faut pas hésiter à le faire, quoi.
1: Est-ce que tu te rends compte que tu as une vie exceptionnelle un peu pour un jeune de 21 ans enfin, Tu vois, je regardais ton, ton compte un peu, ce que tu as fait récemment. Tu t'échanges avec des, des ministres, tu as déjà vu, échangé avec François Hollande, Elisabeth Borne, même le ministre de l'éducation nationale à l'époque. Tu fais des discours devant des, devant des centaines de personnes. Est-ce que tu as conscience que c'est exceptionnel de, de vivre ça aussitôt je voulais trop te poser cette question parce que... Ça se euh,
0: en, en vrai, c'est exceptionnel. C'est une vie incroyable. Euh, tu te lèves le matin, tu ne sais pas de quoi sera faite ta journée. Tu rencontres des gens dingues, qui ont des idées dingues. Moi, ça me stimule euh, franchement beaucoup. Et puis, euh, et puis ouais, tu, 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 moi, je, vais, je, je suis assez médiatisé, donc... Euh, je vais dans plein de médias, c'est un peu un rêve de gosse, hein, d'arriver. Récemment, j'ai fait la matinale de France Inter. Ouais, T'es devant le micro de France Inter, à ta gauche, tu es allé à Salamé. Moi, j'écoute la matinale de France Inter depuis que j'ai 16 ans, 15-16 ans. Bah, T'es un peu dans un rêve quand même, tu vois. Et ton rêve, c'est ta vie. Hum. Et j'ai toujours rêvé de vivre ma vie, euh, et que ma vie soit un rêve. Donc, en, en réalité, je ne peux pas être plus heureux que, que, que je le suis après. Bon, tu, tu l'as dit en, en amorce, en introduction, euh, aujourd'hui, moi, j'ai une boîte qui est très structurée, j'ai des salariés, j'ai levé les fonds. Donc, euh, tous ces petits plaisirs-là impliquent quand même, parce que je me rends très visible, donc je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup de mon ambition, je parle beaucoup de ce qu'on qu fait, de ce qu'on aimerait faire demain. Donc, ça implique derrière d'assurer. Il ne faut pas se prendre au jeu, euh, parce que nous, on est jeunes, toi, tu es très suivi sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai comme ce que tu viens de de dire euh, « je vis plein de choses incroyables ». Il ne faut quand même pas se prendre au jeu médiatique, au jeu d'influence dans lequel on est, et se prendre trop au sérieux, parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Euh, moi, il suffit que... Et j'ai vécu ça au tout début de mon aventure. Mon deuxième site web s'est fait hacker. Du jour au lendemain, plus d'appels. Du jour au lendemain, plus de médias qui te reçoivent. Du jour au lendemain, euh, plus le même regard que les gens portent sur toi. Parce que ta valeur, c'est ton projet, ou alors c'est ton activité. Donc, il faut y aller. Il faut être hyper heureux qu'on te propose de te mettre en avant. Là, ce que tu fais aujourd'hui en me recevant, euh, bah, enfin, c'est incroyable. Moi, Je, je viens euh, donner la version de mon histoire. En tout cas, mon histoire, je viens me parler de ce que je fais euh, grâce à toi. Donc, je te remercie encore une fois. Ouais, euh, mais à côté de ça, euh, j'ai beau raconter l'histoire qui est la mienne. <rire> si je ne retourne pas travailler ce soir, si je ne réponds pas euh, aux mails que je reçois, tu vois, bah, ça ne tombera plus. Et, euh, et pas, euh, je pourrais pas vivre cette vie-là sur le long terme. Mais en, en fait, on est quand même... Euh, j'ai un peu du mal, d'ailleurs, avec beaucoup de discours entrepreneurs qui sont très court termistes je trouve. C'est toujours très radical. C'est toujours... On voit tout à une semaine, euh, quelques mois. C'est très court-termiste, en fait, comme vision. On est quand même là pour 40 ans, tu vois. Totalement. Euh, moi, ça fait trois ans que j'ai ce projet-là. Avant, j'avais monté une application une bibliothèque digitale de bouquins avant ça je montais des sites web pour les potes de mes parents euh, j'étais délégué de classe je faisais du sport Enfin euh, voilà, j'ai eu plein de stades de ma vie euh, dans lesquels je m'épanouissais probablement que je suis dans un stade où je m'épanouis particulièrement mais je peux pas dire que c'est la fin du jeu enfin, j'ai 21 ans, euh, moi je veux vivre intensément de la même façon de laquelle je vis ma vie aujourd'hui euh, pendant encore 40 ans donc il faut que je reste ultra euh, euh, comment dire alerte sur ce qui se passe il faut que je continue à m'intéresser même que je m'intéresse encore plus qu'avant à ce qui se passe euh, il faut que je continue à, à rencontrer des gens il faut que je tu vois donc euh, j'en suis hyper heureux je suis très reconnaissant de, de tous les gens qui souhaitent me rencontrer de tous les gens que je rencontre de tous les amis que je me suis fait grâce à cette ascension en fait euh, mais je suis ultra conscient que l'entrepreneuriat et ça, ça, il faut que le, notre génération le, le comprenne bien. Euh, c'est pas, euh, c'est pas que du dropshipping, c'est pas que du, c'est pas que des histoires euh, de mecs qui ont fait euh, des centaines de milliers d'euros en quelques mois, euh, tu vois, grâce, euh, grâce à je ne sais quelle euh, plateforme, ou à je ne sais quel business. Ouais. Euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui en fait sait se relever, sait créer, sait penser de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux principes sur le long terme. Un, un bon, c'est un, un qui arrivera. À, à faire un projet, puis un autre, et puis dans plein de domaines différents. Donc, je pense qu'il faut que je garde cette dynamique, mais pendant 40 ans.
1: Je suis bien d'accord avec toi. Tout ce que je fais, euh, j'essaye de le penser pour que ça me serve sur le long terme, tu vois. Et je, je, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'une carrière, ça dure 40 ans, et on oublie souvent ce détail-là, qui n'en est pas un. Ah bah C'est que ça dure longtemps, en fait. Mais ça dure... Et... Ce qu'on propose souvent quand on parle d'entrepreneuriat, c'est de, de faire des gros coups, comme tu l'as dit. Ça veut dire de, bah, soit d'ailleurs de bosser 13 heures par jour pour saisir l'opportunité du moment. Et après, bam, plus rien. Parce que bah, tu n'as pas su te relever, parce que ça ne marche plus. Parce que tu finis en burn-out, parce que tu en peux plus. Et c'est vrai que souvent, on oublie ce truc de... Bah, une carrière, c'est long.
0: C'est attirant, le gros coup. Franchement, les histoires, euh, les Enlis, euh, ouais. euh, les Snapchat, toutes ces histoires-là où en fait... Euh, les mecs qui ont hard pendant 5, 10 ans, et bam, tu vends ta boîte des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'euros, c'est ultra attirant. Maintenant, les mecs ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils sont à la retraite. Forcément, tout le monde veut cette vie-là. On veut se rapprocher de la liberté le plus vite possible. Euh, déjà, un, ça arrive à une très petite quantité de personnes. Donc, euh, si tu ne vises que cette vie-là, probablement que ça ne t'aillera pas. Euh, et deuxièmement, je pense qu'il faut quand même... Euh, enfin, déjà, ces gens-là, les gens qui vendent très tôt, ils recréent toujours un projet après parce que c'est des, mmh. euh, de des insatiables de l'entrepreneuriat, c'est des insatiables de projets. Donc, euh, soit ils en feront des plus silencieux, ils vont aller dans l'immobilier, ils vont aller euh, euh, investir dans des boîtes. Donc, ce sera en, en shadow, quoi. Euh, derrière le rideau, ce, ce sera avec des gros projets. Tu vois, par exemple, Antoine Martin, le fondateur de Zenly, il a créé Amo, il a recréé un truc... Ouais. Juste après sa, sa boîte, enfin quelques années après. Euh, donc en fait, tu t'endors jamais, tu n'arrêtes jamais, finalement. En tout cas, ces gens-là qui, 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 qui sont ces exemples-là du, du projet court avec un, une sortie très lourde euh, ne s'arrêtent jamais. Euh, mais surtout, moi, je pense que peut-être qu'un jour, il arrivera ce projet qui va te permettre de, du jour au lendemain de changer de vie. Un, je ne sais pas si j'aurais envie de drastiquement tout arrêter et de changer euh, de schéma de vie, d'aller euh, pieds nus à Madagascar <rire> tu vois, ouais. avec une maison sur, ouais. <rire> sur, sur l'eau. Mais euh, ça, je ne pense pas d'ailleurs. Euh, mais deux, moi, j'ai justement envie de voir que l'impact que j'ai, euh, bah, en fait, il touche euh, euh, les gens, mais sur, des, sur des, plusieurs générations, sur des, mmh. sur des dizaines d'années.
1: D'ailleurs, j'aimerais qu'on vienne sur, euh, sur un point intéressant dont tu parlais tout à l'heure quand on entreprend et qu'on réussit très jeune comme toi, on prend confiance grâce à ce projet et en fait on se construit autour de sa réussite entrepreneuriale. Et je dis ça parce que même moi c'est mon cas, tu vois, j'ai un an de plus que toi. Bien et sûr. en fait j'ai pris confiance euh, via mes vidéos quand j'ai vu que ça a commencé à plaire, à fonctionner. Bah finalement tu te, tu te construis autour de ça. Est-ce que tu as conscience que tu pas que extra student et que bah, si ça s'effondre tu vaux pas moins que pendant le succès
0: est-ce que j'ai confiance que donc c'est le cas que je vaux pas moins ou est-ce que je pense que... non que tu
1: ne vaux pas que extra student c'est ça la question que t'es pas que extra student c'est à dire que si ça s'arrête bah en vrai euh, toi tu vaux autant qu'avant enfin, pas... parce que tu parlais tout à l'heure du moment où ton site a crash et que personne t'appelait et qu que les gens te considéraient plus est-ce que toi, tu as conscience que ta valeur ne change pas
0: C'est pour euh, radicaliser mon propos. En réalité, tu, as quand même une, fin, ta, vie, ta vie continue. Les gens quand même con, commencent à, continuent à te, à te parler, mais c'est vrai que tu changes quand même de dimension. Euh, ah Oui, oui, complètement. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi, confiance en ma capacité de créer, de me relever, de, de me mettre en œuvre plein d'idées. On l'a tous, généralement, ce petit carnet d'idées... Euh, qui est classique chez tous les, les, les fondateurs de boîtes ou les, les entrepreneurs, mais j'ai un carnet d'idées voilà, qui, qui, qui est sur mon téléphone, qui est juste ici, que j'alimente quasiment tous les jours, et, et j'ai plein d'idées que j'ai envie de tester demain. Donc, si demain, ExtraStudio n'existe plus, bon, ça, me fera, ça me fera un peu chier, parce que moi, je crois en une vraie transformation du monde éducatif, et je ne vois pas ExtraStudio juste comme une app. Ouais. Je okay. vois ExtraStudio comme un un groupe demain euh, d'éducation qui aura plein de verticales. Euh, ça pourrait passer par un média, ça pourrait passer par une école, ça pourrait passer par plein de choses qui touchent au monde de l'éducation. Là, c'est une première étape. Euh, donc bien sûr que j'ai conscience que Jules, d'ailleurs, vaut tout autant qu'Extra Student aujourd'hui. Euh, la première question que je vais faire une minute un peu... Je m'égo-tripe, mais la première question que j'ai <rire> posée à mes investisseurs une fois qu'ils avaient investi, lors du premier board, c'était un advisory, donc il y a tous les investisseurs qui, qui avaient investi qui étaient là. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes toujours ceux qui posent des questions, parce que c'est vous qui investissez, et c'est donc nous qui devons rendre des, comptes et, rendre des comptes et vous répondre. Mais à mon tour de poser une question, j'aimerais savoir bah, la raison pour laquelle vous êtes assis sur ce siège-là, okay. la raison pour laquelle vous avez euh, euh, fièrement... Euh, j'espère qu'en tout cas c'est fièrement, investi dans ce projet-là. Et sans déconner, hein, 90% des réponses, c'était parce que j'ai cru en toi, parce que euh, j'ai cru en ton message, je crois en ton personnage, je crois en ta capacité de traverser euh, les étapes que tu vas devoir traverser. Ils savent tous profondément, et c'est marrant parce que moi, j'y croyais pas, enfin, j'y croyais pas, je, je le savais sans le savoir, mais... Tu penses pas que c'est aussi vrai Ils savent tous que le projet dans lequel ils investissent, au moment où ils investissent, bah si demain ils sortent, ce sera un tout autre projet. Ouais. Si loin le projet s'arrête, ce sera pareil, un tout autre projet. C'est des projets qui vivent des transformations majeures. Oh. Aujourd'hui, arrivé de l'IA, euh, ouais. euh, monde de l'enseignement supérieur en plein boom, euh, monde éducatif en pleine transformation... Euh, je veux dire, tu peux pas penser que mon projet que j'ai vendu en juin 2022, il sera le même en juin 2023. Tu peux te dire, ça ne l'est pas. On a des fonctionnalités qui, qui sont complètement nouvelles. On a enfin, une façon de traiter notre communauté qui est complètement nouvelle. Tout change. Et donc, euh, dans les années à venir, ce sera toujours un produit complètement différent. Euh, donc, j'ai confiance en moi parce que les gens, M'ont montré beaucoup de confiance. Et, et donc, je m'en suis servi. Alors, attention, par contre, il faut savoir que, vu qu'on est là pour parler de soi, euh, que moi, j'étais pas du tout euh, ce genre de mec euh, au lycée, quoi. J'étais pas, pas le gars stylé, <rire> j'étais pas mmh. le gars populaire de l'école. Donc, j'étais pas du tout euh, euh, en pris de confiance comme ça, comme je le suis aujourd'hui. Euh, J'ai justement, je me suis servi de, ce, de cette aventure-là pour en prendre. Un, parce que je me suis convaincu que, ma vision n'était pas moins bonne que celle des autres. Deux, parce que je me suis convaincu de ma capacité à exécuter, sérieusement. Tu peux en parler de cette façon-là au bout de trois mois, c'est faux. Tu ne peux pas considérer que tu sais exécuter en trois mois de projet. Moi, ça fait trois ans, j'ai changé trois fois de nom, je me suis fait hacker, oui, oui. j'ai embauché des dizaines de gens, euh, j'ai eu des séparations avec d'autres gens, euh, j'ai créé des assos. Euh, je, je sais qu'aujourd'hui, je me lance dans quelque chose je suis sérieux et j'exécute donc ça je suis content de, de m'en être rendu compte euh, parce que en tout cas l'école m'a pas trop fait comprendre que j'en étais capable et mes camarades non plus d'ailleurs euh, mais donc euh, tout ça ça a été un travail long qui est arrivé tard le conseil que je donnerais par rapport à ça parce que c'est un conseil que je me donne c'est juste que le regard des autres en fait on s'en fout complètement euh, Déjà parce que c'est pas eux qui vous aideront si vous voulez monter un projet. Deuxièmement, parce que souvent, ceux que vous regardez, c'est pas souvent ceux qui vous.. Euh, enfin, qui seront vos modèles de demain. Euh, souvent, on a un peu une passion pour des gens qui en fait euh, n'en valent pas la peine. Quoi. Euh, parce que sur le moment T, euh, euh, voilà, ils ont une substance qui peut attirer. Euh, ils détiennent quelque chose qu'on n'a pas forcément. Mais.. Euh, on a tous quelque chose en nous qui nous anime et qui nous permettra demain de devenir la personne qu'on a envie de devenir. Donc, il faut chercher ce petit quelque chose. Et il faut croire en soi, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je peux dire.
1: Le samedi, pas d'ordi, c'est rugby. C'est ce que tu disais, car ton père est un ancien joueur pro. Donc, tu baignes dedans depuis tout petit. Est-ce que le sport t'a aidé à construire ta réussite
0: Exactement. C'est marrant que t'aies cette information-là. Euh, le sport m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé euh, en termes de, de rigueur. Aujourd'hui, ma boîte, c'est quand même une boîte qui prône des valeurs que j'ai retrouvées dans, dans le sport que je pratiquais. Donc, le collectif, l'entraide et la réussite commune, c'est quand même les trois piliers dextra student Donc, tout ça m'a aidé à penser mes projets de la façon dans laquelle j'avais été élevé. Moi, j'ai été élevé avec ces piliers-là euh, fondateurs de, de mon esprit de la façon avec laquelle je j'aborde je, 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 ma vie de la façon... Euh, euh, voilà, je, je, je me comporte comme ça avec les gens. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mon père, ancien joueur pro de rugby, donc euh, héritage de ce sport, ces quelques valeurs-là. Et, euh, et puis après, j'ai euh, mon meilleur pote qui, qui joue dans un club euh, de top 14. Donc euh, je vais le voir euh, tous les samedis parce qu'au-delà de partager les valeurs que, que ce sport euh, met en avant, j'ai surtout une passion pour ce sport, donc oui. j'aime le voir. Et, et donc, donc ouais le samedi, c'est rugby. <rire> pas d'ordi. Pas d'ordi, pas d'ordi, pas d'ordi. Bon, je réponds à des mails et à des slacks sur, mon, Quand sur mon tel, forcément. Mais, euh, mais non, j'aime bien couper le samedi et j'aime bien, donc, putain info, me rendre dans des stades de top 14 pour, pour, pour regarder tout ça. Ce
1: que tu disais que tu as cessé de penser à ton produit, donc Extra Student. Moi, j'essaye de me mettre à ta place. Est-ce que tu arrives à dire stop parfois et à faire des pauses Parce que bah, tu vois, tu as 21 ans, euh, tu gères des gens, tu gères un projet, il y a des investisseurs derrière toi. Est-ce que tu arrives des fois à te dire là, euh, je prends un temps pour moi
0: Ouais, franchement... Euh, C'est trop bien. Euh, C'est pas très commun de le dire parce que je trouve que beaucoup trop de gens sont encore une fois dans le discours maintenant... Je suis constamment comme ça, j'ai un arpade à gauche, tu ah bah vois, oui, je mais... fonctionner, <rire> tu vois, mais c'est, en fait, c'est faux, enfin, pour ouais. les connaître, pas tous, mais pour en connaître beaucoup, et franchement, je suis entouré de très bons, euh, ça se saurait si euh, les mecs débranchaient jamais. Mais c'est Mais c'est impossible. Bien sûr que déjà, c'est anxiogène de le dire parce que c'est faux. Va pas dire à des petits jeunes qui veulent monter un projet que c'est du 7-7, du 24-24, que t'as pas le temps d'aller au sport, que t'as pas le temps de boire un verre avec un pote, que t'as pas le temps de prendre un week-end quand il faut le prendre. C'est faux. C'est foncièrement faux. Ou alors, tu es mal organisé. Enfin, je le dis à la personne qui m'écoute et dont c'est la vie. Euh, moi, ça fait trois ans que je suis dans le circuit. Tout va très bien. Tu es mal organisé si ta vie, c'est comme ça. Euh, moi, donc je te dire quelle est ma vie. Euh, par contre, le matin, j'arrive très tôt.
1: Ok, c'est-à-dire très tôt. Je, je, je
0: me réveille très tôt. Je me réveille à 6h45. ok euh, Et je commence... Dès que je me lève, Slack, Mail, voilà, ça, il n'y a pas de cas. Donc, le matin, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais c'est volontaire. ce que tu verras à la suite de la journée. Euh, j'arrive au bureau <rire> vers 8h30. ok Équipe arrive vers 9h. 9h30, point kick-off. 10h, gestion de Mail, machin, Slack. Pas de rendez-vous jusqu'à 10h30. 10h30, euh, la journée commence... Enfin, entre guillemets, je me rends public, enfin, je, je fais des rendez-vous avec des gens, euh, euh, visio, je vais sur place aussi, je fais beaucoup de physique. Parce que moi, mes partenaires sont des écoles, sont des médias, donc je, je préfère avoir un lien physique plus, plus fort. Déjeuner, euh, quasiment 80% de mes déjeuners sont des déjeuners d'équipe. Donc je déjeune avec mon équipe dans mes bureaux, 20% de déjà de la rencontre, des gens que je connais pas. Euh, J'ai un déjeuner du mercredi qui est un déjeuner hebdomadaire avec euh, mes deux meilleurs pauses. Okay. Ont de ont deux boîtes. Euh, Sacha Benamou qui a et Revoltrain et, et Valeron Mouliberto qui a le crayon. Donc ça, c'est un moment à moi. Certes, on boss mais c'est un moment à moi. C'est un moment que je choisis pour me détendre avec mes deux meilleurs potes. Forcément, c'est la détente euh, version entrepreneur. Donc on parle toujours ah un oui, peu de notre projet, le... mais c'est notre vie. Et en vrai, je vais te dire un truc. Euh, moi, le week-end, je coupe ma boîte, mais je coupe jamais de penser à des nouveaux trucs c'est à ces moments-là c'est dans ces moments-là pardon euh, que je m'intéresse à de nouveaux systèmes à de nouveaux business que je m'intéresse euh, euh, tu vois euh, à, à des trucs qui existent déjà euh, mais qu'on pourrait renouveler remodeler donc tu tu mais et je kiffe enfin, je veux dire c'est ultra satisfaisant de penser des systèmes parfois je donne des idées à des mecs euh, qui sont en recherche de d'idées qui veulent monter des projets. Parfois, euh, je, je, je me hype pendant un mois sur un side project que je lâche au bout d'un mois parce que, bon, <rire> finalement, t'as pas le temps et puis ça prend... Enfin, ouais. il faut du monde, il faut, faut de la structure et donc tu peux pas. Mais, euh, mais à partir de 19, 30, 20 heures, ça dépend des soirs. Parfois, j'ai des dîners. Parfois, euh, j'ai des cocktails de boulot. Donc ça, ça arrive. Oui, et je l'ai fait. J'y vais. Mais pareil, 80 de mes soirées... C'est faux. 50% de mes soirées. Kiff. Famille, euh, euh, petite copine, euh, euh, pote, euh, voilà. C'est trop bien. Et le week-end, je ne vais pas au bureau. Je veux dire... Ouais. Euh, tu ne ressens pas de pression Non. Et moi, je suis un grand lecteur de presse. Où je lis la presse économique, la presse politique. J'aime beaucoup euh, être un peu à l'affût de tout ce qui se passe et rester au courant. Donc la semaine, je lis... Toutes les presses. J'ai d'ailleurs un moment pour une revue de presse chaque matin. Okay. Et le week-end, je coupe ça. Fini. Okay. J'allume pas la télé. Euh, je regarde des films. Euh, enfin, moi je, je sors donc, euh, le, le, souvent le soir, le vendredi soir. Euh, mais quand je sors, bah, comme plein de jeunes et même plein de moins jeunes, parce que je fréquente beaucoup de moins jeunes, euh, bah, je me lève. Euh, Parfois euh, 10h45, 11h, et 11h30, 11h45.
1: Ah, c'est bien que tu le dises parce qu'on n'arrive on pas à associer la réussite euh, professionnelle et euh, le fait que tu as le, es le droit aussi de te lever à 11h le dimanche. Tu vois.
0: Mais bien sûr. Mais, en vrai, c'est une légende qui n'en est pas une. Parce que beaucoup d'entrepreneurs commencent à briser le mythe. Euh, tu vois, euh, je pense à les Damien Morin, qui est okay. un des mentors depuis euh, quasiment le jour 1, euh, qui n'a jamais... Euh, vendu ce discours de, tu vois, le brainwash constant, je suis tout le temps concentré, je suis tout le temps là-dessus. Et preuve en est que ça enfin, que ça marche pas parce que j'ai pas des exemples que je pourrais te citer là maintenant de mecs qui tiennent ce discours-là et qui sont ultra exposés et qui ont des boîtes qui fonctionnent. Mais en tout cas, à l'inverse, preuve, preuve est que ça, 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 que ça marche Quoi? pour, pour d'autres qui ont une vie normale. Voilà. Alors, on n'a pas une vie normale, c'est faux, parce que on a quand même toujours dans un petit coin de notre tête une partie de notre cerveau qui est occupée par notre projet. Quand j'ai des soucis structurels, ça m'occupe, je vais pas te mentir, parce que ça ah me fait oui. chier, parce que j'ai des problèmes euh, euh, sur mes produits, parce que donc c'est des soucis qui m'occupent parce que ça peut potentiellement me mettre dans la merde. Mais quand tout se passe bien, bah voilà, tu prends du temps pour toi. Euh, et en fait, il faut. Et d'ailleurs, allé plus loin. Un de mes investisseurs brillant, 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 un mec qui a une carrière de dingo, d'accord euh, Première chose qu'il m'a dit, quand j'ai fini ma levée de fonds il m'a dit Jules, moi je continue à bosser, je continue à bosser. J'étais pour le coup dans cette période-là acharné, acharné. Je suis toujours acharné, mais à cette période-là, euh, j'avais rencontré beaucoup de monde. Je m'étais. Euh, voilà. J'étais vraiment fatigué. Et je continue à bosser en, en post-Louis parce qu'on était en pleine période du bac. Et nous, c'est une période qu'il faut vraiment. Euh, ouais, ouais, euh, pendant laquelle il faut vraiment bosser beaucoup. Et première chose qu'il m'a dit, il m'a dit. Tu finis cette période, tu prends pas un mois de recrutement, de restructuration de la boîte, de machin. Tu te prends deux semaines de vacances et tu ne fais rien. Et, bon et je lui dis non mais machin, tu vois, je veux être concentré là. Vous m'avez fait confiance. mais, non, mais... Euh, Si tu les prends pas, c'est nous que ça fout dans la merde parce que tu seras beaucoup moins efficace après. Parce qu'un mec qui ne prend jamais un bol d'air, qui ne sort jamais du cadre de son boulot, qui arrive jamais à prendre du recul, il peut pas avoir de bonnes idées. Pour redynamiser sa boîte, pour penser à demain, ce qu'à penser long terme sur une boîte, encore une fois, c'est pas six mois, un an, oui. c'est cinq ans. Et pour avoir des idées à cinq ans, il faut avoir un moment où pendant deux, trois jours, cinq, une semaine, tu es comme ça et ah oui, putain, c'est ça. Même pour euh, régler tes problèmes, hein. tu ne règles pas tes problèmes en restant dans le flow où tu réponds toujours à un mail, où tu as toujours un mec qui t'appelle euh, pour un problème, pour un truc, où tu as toujours euh, euh, un, un truc à faire parce que tu es devant ton ordi et donc euh, voilà, enfin. Ça marche pas. Et c'est faux. En vrai, c'est important d'en parler parce que moi, j'en ai un peu ma claque de ces discours pourris. Et, euh, et j'en connais... Enfin, euh, je connais des tas d'entrepreneurs qui, encore une fois, ont réussi. Moi, je ne suis pas au stade où j'ai réussi. Donc, je ne peux pas euh, dire que ma méthode est la bonne. Mais la méthode de ces gens-là, que je connais, qu'est cette méthode-là Passer du temps avec les siens, avec ses proches, prendre du temps pour soi, savoir couper. Enfin, voilà. Et par contre, le lundi matin, il faut être en guerre, voilà, hum. c'est tout. Faut savoir que <rire> le lundi matin, c'est fini. Moi, je suis fan de musique, je suis fan de lobby, ouais. je suis fan de de sorties, de, sortie, de euh, j'aime bien aller dans des musées, faire du shopping, machin. Je fais plein de trucs le week-end, je fais plein, 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 plein de trucs. Euh, le lundi mais le lundi, c'est fini, quoi. Je je vais pas sur un site de mode. Euh, euh, je vais pour le coup, je vois pas, pas d'alcool en semaine, voilà. Ok. Surtout que je fais pas. Euh, je suis cadré, je suis réglé, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette structure. Encore une fois, le sport m'a donné cet héritage-là de la structure, de la rigueur et du sérieux. Mais par contre, à un moment, il faut lâcher les chevaux. Et là, c'est voilà. le soir euh, et le week-end.
1: Tu as 21 ans et tu gères euh, une équipe d'une dizaine de personnes. Est-ce que parfois, tu as l'impression de ne pas être légitime Je trouve ça intéressant comme question parce que tu te dis, tu es très jeune, tu gères une équipe. Est-ce que tu as eu à un moment ce truc de syndrome de l'imposteur qui arrivait à toi mmh. ou, pas, ou pas du tout, tu as, as toujours été très confiant vis-à-vis euh, -vis de cette position
0: Je, je, je suis toujours très, très confiant vis-à-vis -vis de cette position, mais je suis aussi très conscient de l'état de croissance et l'état actuel de ma boîte. Donc, c'est des gens qui travaillent pour la boîte. Donc, c'est des gens qui euh, ont un cœur de la faire avancer et qui arrivent dans, dans ce schéma-là. Et, et donc, je suis conscient qu'on est à un niveau qui est pas zéro, mais qui est très faible. Et donc, si je les recrute en me croyant euh, à un niveau... Euh, Ingenie, vois, en fait. Le « je suis un génie », machin, là, c'est sûr que tu vas dans le mur. Parce que, un, le mec, il va se dire, attends, pour qui est-ce que je, je vais bosser, moi Deux... Euh, euh, tu vas le mettre directement en dessous de toi et donc euh, il va se sentir réduit euh, à pas grand chose pas libre donc il bossera pas bien moi j'embauche beaucoup de créatifs euh, j'ai une grosse équipe de créatifs et je l'ai vu avec euh, certains qui ont pu partir euh, quand tu réduis les gens à leur donner les tâches et à leur montrer que t'es le boss ça marche pas en tout ouais. cas pas avec des créatifs et puis tu vois moi forcément j'ai attiré les talents euh, un peu comme moi donc assez transgressif, assez disruptif. Ouais. Euh, quand tu leur montres que c'est toi, toi le big boss, ils ne sont ça pas eux-mêmes et donc, pas. en fait, ce pas les personnes que tu as voulu embaucher. Ça les transforme et... Voilà. Donc, euh, moi, ce que je dis du coup aux gens que j'embauche, je, déjà, je m'intéresse beaucoup à eux. Euh, et ensuite, euh, je leur dis, voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai contacté. Donc, euh, c'est que j'ai conscience que toi, tu vas vraiment être utile à notre, à notre aventure, à notre activité, que tu vas fitter dans le schéma. Mais j'ai aussi conscience euh, qu'aujourd'hui, notre aventure, elle est à un niveau très faible. Euh, donc, le rapport entre toi et moi, il est le même. Moi, je veux t'embaucher. Toi, tu veux que je t'embauche. Donc, on est quasiment au même niveau, finalement. Ah oui Je ne dirais pas qu'on qu ait un niveau qui est très faible. Voilà parce qu'on n'est pas des merdes on s'est merde, on, on tous les deux attirés mmh. mais on est au même niveau mmh. ton intérêt ne peut pas être satisfait si mon intérêt n'est pas satisfait donc travaillons là dessus en gros il faut, on va, on va co-construire et là le mec qui est 25-30 ou mon âge euh, bah, il comprend le message et puis il se dit qu'en fait, euh, bah ouais, en fait euh, sans lui j'ai pas de job mmh. et si ça ne m'intéressait pas ou alors si j'étais pas captivé ou embarqué par l'aventure du gars je serais pas là en revanche moi je leur dis et je l'assume sans vous je peux pas avancer bah oui. donc on bah est oui. dans un bateau ensemble pour le coup on est vraiment dans la merde parce que dans le cas où l'un décide de sortir du bateau le bateau aura beaucoup plus de mal à avancer donc il faut qu'on sache tous les deux qu'il faut qu'il y en ait un d'un côté l'autre de l'autre pour que le bateau soit équilibré et qu'il avance correctement et si on le sait, et si chacun est conscient de tout ça, on avancera ensemble. Donc, voilà.
1: La première fois qu'on s'est vu, c'était euh, sous la pyramide du Louvre. Ouais. On était à la même table. C'est vrai. Et, euh, et tu m'avais l'air très confiant directement. C'est le premier truc qui m'a marqué. Enfin, qu en, en, en rentrant, je me suis dit euh, l'adjectif qui caractérise jeu c'est la, la confiance en soi, quoi, vraiment. Et euh, est-ce que ça t'arrive encore de douter aujourd'hui? Ou pas parce que Moi, j'ai l'impression d'être euh, face à quelqu'un d'ultra euh, ouais, confiant.
0: Le doute Est-ce que je suis cartésien <rire> euh, Je doute euh, pas mal. Okay. Mais quand je prends une décision, je doute pas. Okay. de ma décision. C'est là que la nuance euh, est, je dirais. Alors, si tu ne doutes pas, tu fais des mauvais choix. Parce que douter, c'est se remettre en question. C'est arbitrer. Moi, je doute pas pour le coup, j'arbitre. Ah, C'est ça voilà, que je dirais. Je dirais que j'arbitre. Euh, je suis pas, pas mauvais pour synthétiser euh, tout ce qui se passe autour de moi et pour faire un état des lieux de, de ma situation au moment où je dois faire un choix. Donc, je suis plutôt euh, pas mauvais en arbitrage. Et une fois que j'ai arbitré, je considère que j'ai fait fonctionner mon cerveau pour arbitrer. Que ça m'a pris du temps que j'ai pesé tous les pour et les contre et donc que par contre euh, ma décision il faut que je l'embarque parce qu'une décision seule si tu l'embarques pas elle reste là où elle est alors que si tu veux voilà. euh, bouger un petit peu et, et, et faire que le choix que tu as fait bah, il, il soit le bon il faut que tu le provoques moi, franchement j'ai pas mal de confiance en moi c'est clair. Clair, clair encore une fois je l'ai travaillé c'est pas inné et je le travaille tous les jours Comment mais euh, Comment C'est une bonne question. Euh, en fait, je me suis tellement. J'étais tellement déçu par beaucoup de gens euh, jeunes, euh, des proches, ma famille, des amis, que j'ai appris à ne. Mais vraiment à me détacher complètement du regard des autres. Parce que même les gens que tu peux idéaliser, euh, beaucoup idéaliser, elles peuvent beaucoup te décevoir. Ouais. Donc il ne faut rien faire en fonction des autres, en fait. Le plus important c'est de se satisfaire soi-même. Euh, ce qu'on dit souvent en amour, ce que les parents nous disent, nous disent souvent, tu ne peux pas aimer quelqu'un alors que tu ne t'aimes pas toi-même, tu vois, c'est souvent cette phrase-là qui revient, mmh. euh, j'y pense souvent, et ben bah, tu ne peux pas satisfaire les autres si tu ne te satisfais pas toi-même. Donc un, il faut savoir comment on, on se satisfait. Bah, si c'est le fait d'être visible et de capter une attention auprès de beaucoup de gens, euh, typiquement en étant créateur de contenu, en étant influenceur, de leur donner des bons tips, euh, de les faire avancer dans leur vie ça passe par là. Si c'est le fait euh, de vouloir euh, donner accès à une éducation euh, à tous, qualitative, gratuite, c'est le cas pour moi, euh, et d'avoir euh, comment dire, une aventure dans ce monde-là qui dure longtemps, un impact qui dure aussi, bah c'est ça. Et donc, j'ai appris à me à me congratuler quand je vivais des succès, donc Autosatisfaction, ça me booste ma confiance et ça me booste mon, mon système pour les états d'après. Ouais. Et il euh, y a pour le coup vraiment, mais prêter zéro attention lorsqu'on me disait là, c'est pas la bonne voie, euh, là, tu vas te prendre un mur, euh, t'es sûr que. Hein non, non, c'est bon.
1: T'es sûr de toi, tu c'est ah ouais, ouais, bon. Sinon, tu tergiverses trop en fait. Tu tergiverses
0: trop, puis souvent ceux qui te donnent des conseils sont pas forcément les mecs les plus aptes à t'en donner. Faites attention au conseil de la famille, c'est ouais. souvent très bienveillant, mais il, en fait, ils savent rien de ce que vous voulez faire euh, de votre vie, de la façon dont vous pensez votre bonheur. Euh, chacun a une notion euh, euh, très différente du mot réussite. Euh, voilà. Donc, euh, bah, si vous pensez vous connaître, euh, faites les choix qui sont les vôtres. Écoutez, hein, en vrai, écoutez, parce que c'est assez insupportable. Moi, je le comprends. J'ai souvent, je pense, euh, généré cet effet-là auprès de mes proches. Je suis un peu un teigneux, un rebelle. Et donc, euh, quand j'étais dans la phase euh, transition du Jules qui n'avait pas confiance en lui au Jules qui a aujourd'hui confiance en lui et qui est sûr de ce qu'il fait, euh, j'étais le mec qui a confiance en lui qui est insupportable, tu sais, qui pense toujours avoir raison et qui ne veut pas, surtout pas entendre l'avis des autres. Ouais. Faites pas ça, parce qu'en vrai, c'est un peu débile. <rire> euh, on passe pour des cons. Euh, donc, il faut écouter ce qui se dit. Euh, arbitrer par rapport à ça, en vrai. Arbitrer, hein, mmh. pas faire un choix, mais arbitrer. T'écoutes. Ah oui. C'est vrai que ça pourrait m'arriver. Mais bon, je vais quand même y aller. Et puis si ça m'arrive, je trouverai une solution. Moi, je suis très comme ça, voilà. Ça, je pense que si vous êtes dans un cas de... voilà Vous n'avez pas forcément confiance en vous et ça vous freine, dites-vous que probablement vous allez prendre un gros mur, mais que souvent, ça nous apprend énormément et qu'on en sort vraiment beaucoup plus fort. Et dites-vous aussi que souvent, ce qu'on vous présage, ce n'est pas forcément ce qui vous arrive. Mmh. Si on vous dit, ah mais là, le risque, il est immense. Mmh. Pff, en fait, euh, c'est vous qui êtes dessus. Donc, euh, vous allez être dans votre truc. Puis hop, vous allez voir que le risque approche. Ah oui, bon, c'est vrai qu'il est immense. Mais un coup à droite, un coup à gauche. Vous allez tout prévoir pour que ce soit un peu moins fort. Au moment où vous allez prendre le choc. Vous allez prendre le choc. Ce sera probablement beaucoup plus léger que ce qu'on vous aura prévu. Et vous continuerez sur cette voie-là. Donc, il faut être conscient qu'il y a plein de choses qui arrivent. Et que des étapes difficiles euh, arriveront prochainement. Moi, j'en suis très conscient. Je, je sais que... De toute façon, j'ai fait plein de pivots sur mon produit. Et si je ne les avais pas fait j'aurais pris des murs immenses. J'en ai pris, donc j'ai eu des pivots un peu tardifs qui m'ont retardé. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus euh, dans l'après-méditation. Mais, euh, mais ça ne m'empêche pas de faire les choses. Mmh.
1: En plus, à 21 ans, tu as déjà vécu beaucoup de choses comme on l'a vu. Même un, un échec, tu l'as dit. Pas celui-ci, mais début 2022, tu fermes le site car c'est un flop. Et à ce moment-là, tu avais une vision de l'avenir assez floue. C'était pas une app à l'époque, c'était un site ouais. et le nombre d'utilisateurs baissait. Et tu disais que début 2022, là, bah, tu savais pas, tu savais plus trop vers où avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que ça fonctionne mieux, tu sais où tu te vois dans 10 ans
0: Ouais, donc fin 2021, euh, notre site qui s'appelait à l'époque Élèves Solidaires, ouais. qui euh, avait une partie partage de fiches, une partie discussion entre les pères, euh, commence à s'essouffler parce que le nom ne parle plus aux élèves. On est de retour dans une période très conventionnelle, donc on veut des objets sexy, ultra américanisés, des apps euh, sur lesquels c'est un peu tendance ouais. euh, d'être et notre outil ne correspond plus. Parce que les gens ne sont plus confinés, donc on se partage beaucoup moins de, de savoir. C'est pas l'usage. Donc, chute des abonnés et de la rétention. Je décide de me réinventer, je monte une app que je lance en juin 2022. Et là, je commence à penser euh, sur le temps long sur 10 et ans. à penser le long terme. Oui, ouais, exactement. Euh, avant... après c'est compliqué aussi hein. es hyper jeune euh... bah ça, tu je sais même dis... pas euh, si tu vas reprendre les études demain t'imagines ouais. penser à un produit sur 5 ans alors que t'arrives même pas à penser ta vie sur 5 ans mais
1: surtout est-ce que c'est utile de savoir où est-ce que tu seras à 31 ans tu penses
0: ouais Ok. oui et non j'ai du mal à avoir des, des réponses catégoriques ah, parce en fait, c'est des, des non mais <rire> en plus je doute beaucoup moins mais là comme on est dans un dans un système où j'ai pas envie d'être trop catégorique dans mes réponses souvent ouais. je le suis et je trouve que c'est un peu con parce qu'on n'est pas tous pareil finalement euh, je dirais en un que pour les gens comme moi oui parce qu'aujourd'hui je, je me connais donc si tu me parles à moi je te dis oui bien sûr 100% il faut savoir où tu vas dans 10 ans si je parle en général je dis oui et non parce que euh, des gens qui ont mon âge d'ailleurs majo la majorité des gens qui ont mon âge ne se sont pas trouvés donc, ils ne peuvent pas savoir euh, bah oui. quel est leur idéal dans 10 ans. Ils ne savent pas, même pas qui ils sont aujourd'hui à 21. Mmh. Mais pour le moi que je suis aujourd'hui, oui, il faut, faut avoir une map. Donc, moi, ce qui était très compliqué, c'est que je ne savais pas quelle personne j'étais à ce moment-là et quelle personne je serais un an, deux ans après. Donc, je ne pouvais forcément pas penser mon produit à 2-3 ans. Il fallait d'abord que je me rassure, que je me comprenne. Et après ça, j'aurais pu le faire. Donc, je me suis appris... Euh, compris. Euh, je me suis compris pardon ouais, et, 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 et j'ai appris à penser euh, long donc j'ai pu faire la même chose avec mon app avec mon projet plus largement tu vois, je t'ai dit qu'on avait une dimension beaucoup plus forte que moi je pensais que l'éducation c'était pas juste euh, un sujet qu'on pourrait aborder à travers une app mmh. aujourd'hui on est un réseau social de lycéens d'étudiants mais il y a la formation il euh, y a l'éducation à l'information, c'est-à-dire à, à s'informer, comment on s'informe, comment on est euh, aujourd'hui euh, à l'heure sur les enjeux du monde actuel. Enfin voilà, il y a plein de défis. L'éducation, c'est quand même ce qui éduque euh, les jeunes générations qui seront demain euh, des jeunes actifs, des actifs qui auront de pouvoir, euh, qui pourront faire changer les choses donc il ne faut pas mettre ce sujet-là au second plan. C'est ultra, ultra important que ce soit un sujet dont tout le monde se saisisse et que les gens qui soient dans ce monde-là, comme moi, moi, je, ça fait trois ans que je suis là-dedans, je pense et je vis éducation tous les jours, okay. euh, je pense et je vis pour que les étudiants étudient mieux, étudient des matières qu'il faille étudier pour euh, euh, ne pas être en retard demain. Et bon, euh, là, euh, c'est pas... Euh, dire que dire que le système éducatif est très en retard. On l'a vu avec le récent classement PISA. On voit la façon dont la Chine et les états unis euh, apprennent, les thèmes qu'on qu qu leur enseigne à l'école. Enfin, on est hyper en retard.
1: Donc, dans dix ans, où est-ce que tu te vois
0: euh, Comme ça, là. Tu me poses la mais question direct, comme ça. Mais moi,
1: je veux la réponse, là. Je suis en façon.
0: Écoute, dans <rire> dix dans ans, moi, je pense qu'on aura une marque euh, qui sera extrêmement solide dans l'éducation. Je pense Student te sera centrale. <rire> okay. Mais vraiment très, très centrale. Je pense qu'en gros, tu pourra pas euh, euh, mener ta vie étudiante sans avoir l'appli euh, okay. déjà et sans être passé par nos, différentes, euh, euh, par nos différents systèmes. Je m'explique parce que je sens que tu veux plus de réponses, mais je pense que déjà notre, notre appel à vocation à accompagner l'étudiant et le lycéen de ses 15 à ses 25 ans à la première de toute façon, c'est de l'aider scolairement pour que puisse réviser et avoir. Euh, les connaissances nécessaires pour euh, réussir ces examens. La deuxième, c'est avoir la ressource nécessaire pour s'orienter correctement. Là, c'est toute la partie école qu'on a qu'on a lancé. Donc, nous, on intègre des pages d'école pour que les élèves puissent se renseigner sur ces, ces écoles-là et intégrer les bons campus. La troisième, c'est s'orienter euh, dans le pro et être sûr du métier euh, dans lequel... Euh, euh, voilà, du métier qu'on va faire. Okay. Et après, pendant toute la voie étudiante, c'est bien Se loger, bien se nourrir, voilà, avoir les bons plans. Donc, il y aura, là, sur y aura tout là. ça. Là, aura tout ça
1: euh... Et toi, en tant que personne dans 10 ans, tu te vois encore du coup à la tête d'Extra Student
0: Ouais, parce que moi, du coup, je vois Extra Student comme une espèce d'araignée avec plein de pattes. Ok. Que l'une des pattes, ce serait du coup et ce sera toujours notre app. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre produit phare, c'est le produit qui marche le mieux. On est dans le digital, tu peux toucher énormément de monde. Euh, ça sert, c'est un outil qui sert et qui servira même avec l'arrivée de l'IA et le bouleversement qu'on va vivre dans les 5-10 ans à venir. Donc il y aura toujours cette app qui aura, encore une fois, bien changé parce que bah, dans 10 ans, euh, tout aura changé. Euh, il y aura, euh, On aura monté un média à ce moment-là sur l'éducation. Je pense que ce sera un gros, gros, gros projet et un gros produit parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de média sur l'éducation quoi qui médias spé éducatif euh, donc on aura ça et euh, et, et je, je je bon allez euh, et moi mon, mon rêve ça a toujours été euh, parce que j'ai beaucoup d'idées euh, pour ce, ce genre d'organisme ça a toujours été de monter une école ok donc euh, donc j aurais, j aurais monté une école dans 10 ans pour sûr et, et, et ce sera euh, un gros changement dans le monde éducatif français parce que, parce que pour l'avoir beaucoup travaillé et pour avoir déjà un deck très très long euh, sur ce que doit être l'école de demain, euh, on est loin de l'école actuelle.
1: Est-ce que tu te, tu te vois euh, travailler dans la politique plus tard Moi, Dès que je t'ai vu, je me suis dit, j'ai l'impression d'être face à un futur ministre, premier ministre, président. Est-ce que ah bon tu t'y vois ou pas du tout
0: ah ouais, c'est marrant, on ne jamais, on, on m'a jamais dit Moi, ça, ça, ça aussi clairement. Euh, la politique m'intéresse parce que je pense qu'on ne peut pas s'y intéresser, on ne peut pas ne pas s'y intéresser, pardon. C'est notre vie de tous les jours. C'est, euh, tu vois là, je, je suis venu en voiture, j'ai eu des soucis pour me garer parce qu'il y avait cinq places de livraison pour deux places hum, payantes, donc des places sur lesquelles on peut se garer. Bah, si ces cinq places de livraison sont devenues des places de livraison, c'est parce que la mairie de Paris estimait qu'il y avait plus de livreurs que de. C'est de la politique. C'est de la politique, pour prendre l'exemple le plus récent que, que j'ai vécu. Mais après, bon, bien sûr, il y a des exemples un peu plus structurels. Euh, tout est politique. Et franchement, moi, je j'ai plein de potes qui votent pas et, 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 et je comprends ce désintérêt générationnel général. Parce que trop de gens nous ont déçus, parce que c'est des mecs qui sont beaucoup entre eux et, et, et c'est des milieux qui sont difficiles à intégrer. Mais il y a des immenses budgets. C'est notre argent en vrai, qui est géré. Mmh. On peut pas ne pas y jeter un oeil, ne pas s'intéresser à qui se présente, à ce qui que ce que le mec ou à ce que la, 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 la meuf en question compte faire. Franchement, c'est bête, quoi. C'est comme si tu donnais de l'argent à un mec. Franchement. Les gars, on paye des impôts. Euh, je sais pas euh, combien vous en payez-vous, mais euh, moi, j'en paye euh, et ça me fait... voilà. Quand je les paye, <rire> je suis très content, mais es, c'est quand même une somme considérable. Euh, je paye l'URSSAF euh, pour, euh, pour plusieurs salariés, donc euh, là aussi, je sais de quoi te parler. Et puis, tous ceux qui nous écoutent et toi aussi, euh, vous en payez. C'est comme si, en fait, je le dis comme je le pense, hein, vous filiez, disons que... Tu payes 10 000 euros d'impôts par, par an, ce qui n'est pas mon cas, mais tu files 10 000 euros d'impôts à un mec, tu lui demandes rien, pas de reporting sur ce qu'il fait, mmh. tu ne t'intéresses pas à ce qu'il va en faire de ton argent. Ça n'existe pas. Mmh. C'est ça, les impôts, vous les filez à l'État. L'État, dirigé par des politiques, il y a des techniciens, oui, il y a des fonctionnaires, mais il y a des politiques pour les, les diriger et donner une dynamique au pays.
1: Donc tu aimerais bien gérer cet argent.
0: Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit si que tu fais, contre, la je... hein si tu fais de la politique. Tu fais de la politique, c'est ça, en fait. Oui, mais moi je dis que je ne peux pas ne pas m'y intéresser. Okay, donc tu Déjà à en gens. tant que spectateur. Ouais. Parce que c'est bête, c'est comme donner de l'argent et ne pas s'intéresser mmh. à ce qu'en ferait le gars à qui tu donnes cet argent-là. Ou Alors, en tant qu'acteur de cette politique-là, je ne sais pas, en vrai. Aujourd'hui, je, je m'épanouis énormément dans ce que je fais. J'ai mmh, beaucoup voit. de liberté. Euh, je gagne franchement très correctement ma vie. Euh, si je fais un bilan perso, en vrai, je suis très satisfait de ma vie actuelle. Ça se voit euh, et je ne me restreins sur rien. Tu vois, j'ai plein de projets en ce moment. Euh, j'ai un réseau a assez, assez large grâce à tout ce que je fais. Donc, je sais que je dois appeler telle personne pour faire tel projet, machin. Et tout est tellement facile. Je veux dire, quand tu es entrepreneur, euh, que tu as une bonne idée, tu peux saisir un gars sur un coup de téléphone et monter un projet dans demi-heure. Enfin, euh, demi-heure, tu t'es tu chauffé. Et puis, dans les semaines qui viennent, tu, tu l'as monté. Et je n'ai pas envie de perdre ça. Mmh. Arrive dans une grosse machine qui va me brasser. J'ai probablement euh, un enjeu personnel de visibilité. Ça m'intéresse euh, que, que mes messages soient, soient, soient transmis et que j'emporte. Euh, je dis ça parce que euh, je fais quelques médias. Mais ça me gênerait par contre d'en faire autant que les politiques. Je okay. veux dire d'avoir une espèce de... De voix qui sont censées représenter tous les Français. Franchement, parler au nom des Français, c'est pas facile. Hein. Tu vois, moi, j'ai déjà du mal à parler au nom des gens euh, qui possiblement s'identifieraient euh, quasiment comme moi. Alors, parlant au nom des Français, j'en aurais, euh, aurais encore plus de mal, quoi. Donc, euh, ça, c'est une question que je me suis déjà posée parce que j'en ai beaucoup rencontré, parce que je suis copain avec euh, quelques, quelques hommes politiques. Euh, euh, assez connu, mais, euh, mais pour l'instant non. Je suis très bien dans ce que je fais et encore une fois, franchement, j'ai 21 ans, j'ai encore rien prouvé. Enfin, c'est même oui, pas pour faire sûr. de la fausse humilité, non, mais, mais, oui, euh, mais euh, j'ai rien prouvé. J'ai fait euh, souvent les gens tu disent, ouais, mais quand même, t'as fait ça, t'as fait. Ci, ça. Non, j'ai pas fait. On m'a mis dans des classements, on m'a mis en avant dans des médias, on a décidé de de, de me permettre de m'illustrer. Merci encore à, à, à tous ces gens-là. Mais ça ne fait pas de mon aventure une aventure euh, euh, qui, a, voilà, qui a fait quelque chose de, de très concret. Il faut faire des choses concrètes. Et pour l'instant, je ne considère pas que tu arrives à ça. Donc, il euh, faut déjà que je puisse fermer un bouquin pour en ouvrir un autre. Mmh. Pour l'instant, la question se pose même pas.
1: C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui
0: Alors Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça n'est pas la mort. J'ai pas la peur de la mort. Euh, pardon, j'ai pas la peur de la mort. Mais j'ai la peur du temps qui passe. Ça, c'est plutôt marrant. Euh, parce que je considère que perdre son temps, par contre, c'est vraiment un drame. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de vivre leur temps, ouais. euh, soit par, euh, par handicap, soit par euh, maladie, euh, euh, et qui voient leur temps peu à peu s'écourter. Donc, je pense que perdre son temps, c'est la plus mauvaise chose qui soit. Euh, donc j'ai peur du temps qui passe, mais j'ai absolument pas peur de la mort.
1: C'est à dire que tu pourrais mourir demain, c'est. T'as pas peur ouais. de ça
0: Non. Okay. Et euh, franchement, euh, j'ai euh, j'ai beaucoup de gens qui sont euh, autour de moi que je connaissais pas forcément très très bien, hein, donc euh, pas de souci à, à, à se faire pour moi, mais euh, qui sont morts récemment, ça m'a beaucoup touché parce que du jour au lendemain leur aventure s'arrête et c'est choquant, tu vois. Mmh. Euh, il y a des gens euh, Souvent, ils ont des familles, donc ils laissent des gens seuls. C'est tragique. Mais moi, dans l'état, je n'ai personne derrière moi, je n'ai pas d'enfants. Euh, voilà, bon, ce n'est pas une question que, sur laquelle je veux m'éterniser, mais non. Euh, du coup, ce qui fait que tous les matins, quand je me réveille, j'ai une soif de vivre qui est énorme. Quoi. Ouais. Euh, et aussi parce que, encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas la chance de vivre la vie qu'on qu peut vivre nous. On a deux mmh. jambes, deux bras, des cerveaux qui fonctionnent. Euh, aujourd'hui on, on a une liberté qui est quand même incroyable euh, de pouvoir faire ce, tout ce qu'on veut faire si nous on se lève pas avec la patate, avec l'envie d'aider les autres et de faire quelque chose de notre, de notre vie bah, qui va se lever en ayant euh, l'envie de faire quoi, pas grand monde donc on doit donner aussi cet exemple là quelle est ma plus grande peur parce que tu as dit le temps qui passe
1: du coup c'est un peu ça ouais, ouais, le temps qui passe ouais super intéressant du coup pour contrer ça euh, chaque matin est-ce qu'il y a un truc que tu te dis chaque matin quand tu te lèves pour pour, mmh. pour vaincre ça ou même pas
0: un truc que je me dis non euh, non 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 mais je, je, sais pas même pas, je sais même pas comment l'expliquer mais chaque matin je me lève et le dès le moment où j'ouvre mes yeux euh, déjà moi j'ai pas trop ce truc où je reste dans mon lit longtemps il euh, faut savoir c'est que je suis un hyperactif notoire donc je peux pas rester en place cinq minutes, donc euh, bah, quand je me lève, euh, enfin quand je suis éveillé, j'ai besoin de me lever direct. Euh, je me lève et voilà, c'est juste que la machine est en route, je fais mon sport, euh, j'écoute de la musique, euh, pff, voilà, et je, je suis en... Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, juste... Euh, Je pense que dans mon inconscient, je pense à encore une fois à tous ces gens et on m'a souvent dit mais il faut arrêter avec ce relativisme euh, à deux balles. Euh, bah voilà, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être comme tais toi. Bah voilà, chacun est comme il est. Bah non, en fait, euh, moi j'ai beaucoup de mal avec cette euh, idée de la vie parce que ouais. je sais que les gens qui sont dans ce cas-là, ils, ils se disent pas ça. Ils se disent que justement, s'ils avaient ma vie, bah, ils, ils feraient quoi. Euh, je pense à des, à des, à des, à des, à des. Voilà. À à un, un pote que j'avais qui, euh, qui avait un handicap vraiment très grave et, euh, et qui peut absolument pas faire ce que je fais moi aujourd'hui
1: mmh.
0: et qui en a toute l'envie du monde pour autant et le mec si on lui donnait ne serait-ce qu'une journée de ma vie putain il en profiterait du matin jusqu'au coucher quoi
1: mmh.
0: donc moi je peux pas euh, ne serait-ce que pour tous ces gens là ne serait-ce que pour ce pote du coup que j'ai ne serait-ce que pour tous les gens qui m'entourent euh, bah ouais, être dans une flemme ou, ou être malheureux de ce que je vis, de ce que je peux vivre et de ce que je vis, pardon.
1: C'est peut-être de là que vient cette, la force qui t'a permis de, de construire tout ça aujourd'hui.
0: Je pense, ouais. Mmh. Je pense. Parce que du coup, je relativise beaucoup et je regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs. Je pense d'ailleurs que les gens qui regardent beaucoup ce qui se passe ailleurs sont des gens profondément altruistes. Parce que quand tu t'intéresses à ce qui se passe ailleurs et que tu en fais quelque chose, Soit que t'aides, du coup, quand tu fais un constat qui est un peu dramatique, moi c'est le constat que j'ai fait quand, quand j'ai monté l'aide solidaire, j'ai vu qu'il y avait des centaines de milliers de jeunes qui n'avaient plus de suivi, plus de cours, Demain, lacune lacunes, pas d'études, destin brisé. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait les aider, et je me suis senti très cool, parce que je me suis senti euh, très confortable dans le cadre dans lequel j'étais, parce que j'avais encore des cours, et donc euh, moi ce souci-là ne se posait même pas. Et donc c'est un truc que je continue à faire, je continue à m'intéresser à plein de vies, à plein de gens, et, et quand je vois... Euh, des gens qui ont vraiment des vies dures que je réalise ce que c'est, je me dis mais attends avec la vie que as aujourd'hui tu peux pas être malheureux quoi. Enfin si toi tu es malheureux qui peut être heureux tu vois c'est ça la question. Et encore une fois comme moi j'ai pas peur de la mort, euh, il faut que je puisse vivre heureux jusqu'au jour où tout s'arrêtera parce que je pourrais pas me dire que ah putain là j'aurais dû en profiter. Euh, c'est pour ça que pour revenir c'est marrant on a une boucle qui qui est assez euh, vertueuse. Euh, <rire> Pour revenir au sujet du « est-ce que j'arrive à couper
1: ouais.
0: ?», c'est pour ça que quand je coupe, je ne fais pas deux, trois choses en même temps parce que je veux profiter de ce moment-là à fond à fond et pouvoir me dire que j'ai passé un bon moment alors que tu biaises ton moment. si En même temps, tu es au téléphone. Me... J'ai vu des vidéos récemment. Là, de, 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 de Souvent, c'est des, des meufs qui font ça sur TikTok où en gros, elles prennent leur mari en vidéo tu sais au restaurant en vacances elles disent genre euh, euh, POV you have a finance boyfriend en gros tu vois le mec il est toujours en train de bosser en vacances machin toujours entrain. ultra connecté déjà c'est surjoué parce que c'est enfin franchement je connais très très peu de gens encore une fois qui sont là genre t'es à table et le mec qui est euh, en train de checker le cours de la bourse non je pense qu'il y en a hein, vraiment. non mais il y en a peut-être il y en a, hein. a peut-être mais en vrai ne pensez pas que pour réussir s'il vous plaît il faut être comme ça c'est ouais. faux euh, en tout cas réussir c'est un mot très large mais en tout cas que pour être la personne que vous voulez être, il faut être comme ça, c'est faux. Et donc, euh, et donc ça, ça m'insupporte parce que moi, justement, quand je m'octroie et je peux le, le entreprendre les, les moments que j'entreprends euh, de cette façon-là parce que je vois les moments euh, que je vais vivre comme des moments qui doivent être de cette façon-là et parce que je m'en octroie très peu. Euh, bah je, voilà, je suis juste dans le moment présent. Et à aucun moment, je check un mail, à aucun moment, j'accepte un appel, à aucun moment... Euh, voilà. Et c'est ça qui me permet euh, d'être heureux quand je viens de passer un moment avec ma famille et que pas un seul moment, je me suis déconcentré de la discussion. Je suis sorti de, de l'environnement dans lequel j'étais. Et c'est ça qui me satisfait aussi quand j'ai fait une super journée de travail. Et du coup, c'est ça qui me rend heureux.
1: <rire> Finalement, qu'est-ce que tu dirais à ton... Toi, d'il y a trois ans du coup, 4, âgé de 17 ans, qui vient de lancer un projet auquel peu de personnes ne, ne croient. Auquel personne ne croit, même, ce que tu disais.
0: Je dirais qu'on y est presque, parce que je me souviens que le produit vers lequel je tends, là, sur mon app, qui est quand même le produit qui m'anime depuis 3 ans, qui va m'animer encore pendant 3-4 ans, euh, enfin, au point auquel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis quand même 100% de mon temps dessus. Hein. Je pense toujours à, à, à ce produit-là, même quand j'ai des euh, moments euh, plus off, mais autrement. Euh, et bien en fait, je tends vers l'idéal que j'avais. C'est génial. Mais euh, franchement, c'est génial parce que pour moi, c'était inatteignable. Quoi. Je... Donc, euh, je lui dirais qu'on y est presque et que... Euh, et que vraiment, il faut s'acharner par contre. Il faut vraiment s'acharner et qu'il faut être un, un, un dalleux de la vie. Quoi. Il faut vraiment avoir faim beaucoup parce que euh, c'est pas facile en vrai. C'est pas facile. Il y a beaucoup d'étapes. Mais je dirais qu'on y est presque. Euh, ouais.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi. Sur cette dernière partie, j'étais euh, occupé mentalement parce que je, je pense à plein de trucs que j'aurais pu me dire. Euh, et que je me disais quand j'étais très jeune donc ça m'a occupé mais, euh, mais c'était un échange euh, franchement très qualitatif et j'ai beaucoup apprécié donc j'espère que les auditeurs euh, seront aussi euh, fans de, de notre euh, échange C'est
1: certain, moi j cet échange m'a donné euh, plein d'énergie, j'ai envie d'aller courir 10 km là, j ah bah si on il m'a donné de
0: J'ai un short dans le sac, on y va maintenant Allez c'est parti tu <rire> veux si, bon, On se fait le prochain semi-marathon ensemble mais Je me suis euh, inscrit euh, Boulogne, cette semaine Paris.
1: À celui de Vincennes. Vincennes En okay. octobre. Ah bah bien. Si tu veux t'inscrire avec moi, let's go.
0: Eh bah bien, écoute, on va faire ça. Bah voilà, avec parfait. plaisir. Très bien. Voilà,
1: bah C'est signé.
0: Allez, c'est bon. Le rendez-vous est donné.
1: <rire> Merci d'avoir euh, écouté le podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Il faut. Et... <rire> Il faut. Voilà. <rire> parfait. Et puis, euh, à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut.
0: Merci, Paul. Salut.